0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer, David Geens, en mijn gasten vandaag in de podcaststudio is Sofia Madjoep. Zij werkt bij Child Focus, en uiteraard, als ik Child Focus zeg, dan weet u al meteen waarover we gaan praten. Welkom, mevrouw.
1: Dankjewel, zeg maar Sofia, hoor.
0: Dan zal ik het inderdaad bij Sofia houden, Dankjewel. Child Focus, jullie zijn uiteraard bezig met aandacht voor kinderen die verdwijnen in moeilijke omstandigheden. Maar misschien laat ik het u beter zelf uitleggen, want het is de eerste keer dat jullie te gast zijn in onze podcast, dus u zal het beter kunnen zeggen wat jullie focus is dan ik het zelf kan doen.
1: Ja, als mensen mij die vraag stellen, dan keer ik toch wel graag terug naar onze historiek. Een historiek dat heel veel mensen uh, kennen en dat is de zaak Dutroux. Daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Um, zes uh, meisjes die verdwenen, uh, ouders die heel, uh, ja, heel uh, angstig waren, zelf een zoektocht moesten uh, beginnen, weinig informatie kregen. Um, ja, iedereen kent het verhaal. De Witte Mars is, uh, is toegekomen. Toen bleek dat eigenlijk in die tijd politie en rijkswacht uh, wel informatie hadden, maar weinig uitwisselden. En dat de ouders toch ook wel zich weinig ondersteund voelden. En nu zijn we um, ja, ruim twintig jaar later. En uh, onze focus ligt nog altijd op... Het ondersteunen van ouders, van familieleden, van vermiste kinderen, maar ook van seksueel uitgebuiten kinderen. En ook de ondersteuning van het opsporingsonderzoek. Dus wij werken heel nauw samen met politie en gerechtelijke autoriteiten om ervoor te zorgen dat de zaken die toen in het verleden gebeurd zijn, nooit meer zouden voorkomen.
0: Ik ken jullie, als iemand het mij vraagt, dan zeg ik van dat ik Child Focus ken, dat ik jullie ken van de posters. Ja. De posters die je wel ziet hangen, die nu ook tegenwoordig op internet vlot verspreid raken. Dat is voor mij het meest herkenbare. Dat zal voor de meeste mensen wel zo zijn, denk ik, wanneer er effectief iemand verdwijnt, dat jullie in actie schieten.
1: Ja, dat klopt. Zo kennen heel veel mensen ons. Maar eigenlijk is dat maar een heel, heel klein stukje van, uh, van onze werking. Uh, wij behandelen jaarlijks ruim 1500 uh, meldingen van vermiste kinderen. Waarvan de meeste gaan over weggelopen kinderen. Kinderen die vanuit een huis of een voorziening waar zij verblijven weggelopen. Uh, daar zitten onrustwekkende verdwijningen bij, maar ook minder onrustwekkende verdwijningen. En dus gaan wij zeker niet voor elke verdwijning uh, een... Uh, een publicatiecampagne doen, uh, waarbij het kind uh, publiekelijk wordt, uh, wordt gezocht. Het zoeken via zo'n, uh, zo'n postercampagne is altijd een heel grondige afweging, uh, tussen enerzijds, ja, de onrustwekkend, het onrustwekkend karakter van die verdwijning, uh, en, en in welke mate zo'n, uh, het publiceren van, uh, van die informatie uh, zal helpen bij het terugvinden van het kind, maar anderzijds ook de impact dat zo'n, uh, een campagne, zo Campagne, wij noemen dat campagnes, um, um, hef heeft op een kind. Uh ja, het is niet evident uh, voor kinderen, voor, voor, voor volwassenen ook niet, ze hebben daar ook niet om gevraagd om, uh, om hun foto, hun naam en informatie uh, te zien verspreid geraken op sociale media bijvoorbeeld, uh, of in, in het straatbeeld. Dus dat moet goed afgewogen worden en dat doen we ook altijd in samenwerking met politie, uh, justitie, maar ook de familie, of het opportun is om zo'n publicatie te doen. Um, wij hebben al kinderen gehad die uh, ons gebeld hebben of, of volwassenen die in, in, een, die in een, een verleden uh, verdwenen waren of, of weggelopen waren waarvoor er een publicatie was geweest en die ons verteld hebben dat het nadien toch wel een soort stigma is en, en uh, het blijft op het internet staan. Er uh, zijn artikels over, je tikt die naam in en je ziet, ja, hè, op, die, op die leeftijd ben je weggelopen. Het is niet altijd gemakkelijk om dan, uh, om dan bijvoorbeeld te gaan solliciteren. Of... Dus dat is echt een heel grondige afweging uh, die wij maken. En dus ik kan zeggen dat wij slechts in een kleine 10% van alle uh, verdwijningen, of verontrustende verdwijningen, ook uh, die, uh, die informatie publiek gaan maken.
0: Daar kijk ik even van op, want ja, zoals ik zeg, dat is, dat is natuurlijk als buitenstaander het meest zichtbare. Hoe helpen jullie dan bij verdwijningen wanneer het niet gaat om zo'n campagne? Wat is dan jullie bijdrage?
1: Ja, het begint allemaal met een melding bij ons. Uh, dus wij zijn 24 op 24 bereikbaar, zeven dagen op zeven, via een gratis noodnummer 116 000. En wij krijgen meldingen binnen van verdwijningen of seksuele uitbuiting. Nu, als ik het heb over verdwijningen, uh, de helft van die meldingen uh, gebeurt door familieleden, meestal de ouders, meestal de mamas. Um, en in een kleine andere helft uh, zijn het de politiediensten of de gerechtelijke autoriteiten die ons gaan contacteren. Um, als het een, een ouder of een familielid is, het eerste dat wij gaan doen is vragen of er een PV van verdwijning is. Dat is niet altijd. Mensen gaan soms eerst naar ons bellen en niet meteen de reflex hebben om de verdwijning ook te melden bij de politie. Politie. Nu hebben we samenwerkingsverbanden en wij gaan ook uh, ons zien in de plaats stellen van politiediensten. Zij uh, leiden het opsporingsonderzoek samen met de magistraat uh, en wij bieden ondersteuning. Dus uh, het eerste wat moet gebeuren is een PV van verdwijning opstellen en dan gaan wij kijken met de lokale politie waar de verdwijning is gemeld uh, wat er hoe, hoe onrustwekkend de verdwijning is, wat dat wij kunnen betekenen. En wat dat ook wel een zeer belangrijke is, is dat wij eigenlijk die informatie um, ook samen met de ouders gaan, uh, gaan bekijken. Sommige uh, ouders hebben meer... Ja, wij hebben echt een band. Wij creëren een band met die familieleden. Waarom? Elk dossier heeft een vaste uh, consulent, case manager, dossierbeheerder bij ons. Dus er, er wordt een vertrouwensband gecreëerd en wij gaan ook vragen stellen en soms hebben de mensen niet meteen de reflex van belangrijke informatie ook te delen met de politie, omdat ze zelf niet beseffen dat het belangrijke informatie is. Bij de politie, ja, een politie is natuurlijk lokale politie, is met heel veel dingen bezig, niet alleen een verdwijning, maar ook met uh, verkeersongevallen, diefstallen, inbraken. Daar, wordt, daar is heel veel uh, wissel van, van, uh, van wacht. Hè. Die, die, die werken een aantal uren en dan wordt dat, wordt dat gewisseld. Um, dus wij zijn eigenlijk een beetje de... Um de baken voor die familieleden en die ouders. En op die manier gaan we eigenlijk ervoor zorgen dat we een soort brugfunctie creëren tussen de politie en het parquet enerzijds en de ouders. En gaan we proberen die informatie uit te wisselen en ouders te motiveren ook om, uh, om uh, voldoende informatie te delen met de politie. Maar ook uh, aan de politie te vragen welke informatie wij kunnen meedelen aan ouders. Om ouders ook gerust te stellen. Uh, wij weten dat uh, de politie dit zeer serieus neemt verdwijningen. Uh, maar ouders zien niet altijd wat de politie doet. Dat is vaak ook achter de schermen. En ze hebben soms het gevoel, ja, er gebeurt niks, zijn ze er wel mee bezig. En dan kunnen wij ouders geruststellen uh, of familieleden door te zeggen, ja, ze zijn er wel degelijk mee bezig. En in de zeldzame gevallen... Zeker als het bijvoorbeeld rond over een wegloper gaat die al een aantal keer is weggelopen en waar men eigenlijk een beetje um, het gevoel heeft, alleen ook bij de politie, van ja, het komt wel weer goed, kunnen wij ook wel um, de politie motiveren en zeggen van kijk, um, uh, we maken ons toch ongerust, uh, zijn er nog andere mogelijkheden, zijn er nog pistes, kunnen we uh, misschien een vergadering organiseren met de verschillende partijen om te bekijken of er nog zaken kunnen, uh, kunnen gebeuren om die verdwijning op te lossen.
0: Neemt politie dat tegenwoordig allemaal genoeg oh, serieus op? Want ik heb al verhalen gehoord van ouders die misschien geheel onrechten het gevoel kregen dat ze in zulk geval bij de politie ja, zelf het gevoel kregen van, oh ja, er wordt gereageerd van ja, iedere puber loopt wel eens weg of, uh, of dergelijke. Of is dat dan waar dat jullie het verschil kunnen maken door toch daar meer op in te spelen en te laten voelen nee, iedere verdwijning is wel een, wel een, een, een dossier ja, een dossier is dan bijna onrechtmatig gezegd, oneerlijk gezegd en maar ieder kind dat verdwijnt is belangrijk genoeg om ermee bezig te zijn
1: ja, ik denk dat dat zeker ook echt onze meerwaarde is en inderdaad, euh, ik zeg het zijn zeldzame gevallen maar het gebeurt wel degelijk euh, dat ouders het gevoel hebben dat er uh, weinig uh, gebeurt zoals ik al zei, dat kan een gevoel zijn omdat ze te weinig informatie krijgen waardoor dat het gevoel versterkt wordt van er gebeurt niks mee en ze nemen het niet zo serieus terwijl dat misschien echt wel gebeurt en dan kunnen wij daar ook hen in gerust stellen omdat wij die rechtstreekse contacten ook hebben als we de politie niet gemakkelijk kunnen bereiken dan gaan we contact opnemen met de magistraat die de leiding heeft, heeft over een verdwijningsonderzoek um, dus het kan zijn dat ouders dat gevoel hebben maar dat het dus totaal onterecht is, het kan, maar het niet weten het kan ook zijn en dat, dat, dat ja, in, in, um, in geval Zoals ik al zei, van weglopers die regelmatig uh, eens uh, te laat thuiskomen enzovoort. Dat het, in, ja, dat het, uh, dat het inderdaad minder of serieus wordt genomen. En ook daar, uh, zoals u zegt, gaan wij uh, ervoor zorgen dat het uh, wel degelijk, uh, dat alle, alles gebeurt dat moet gebeuren. Omdat, uh, ja. We willen natuurlijk niet fatalistisch zijn en verdwijningen willen we zeker ook niet uh, problematiseren, want uh, uh, weglopen is vaak voor kinderen ook een manier om rust te vinden, om moeilijke situaties letterlijk te ontvluchten, maar een soort time-out te creëren voor zichzelf. Vandaar dat we, we ook mensen willen geruststellen dat een verdwijning en, en het weglopen van kinderen niet altijd superproblematisch hoeft te zijn, maar het is niet, het, het is niet de ideale manier om uh, rust te vinden. Hè. Men kan zaken tegenkomen. Het is niet evident om, uh, om te overleven um, als je weggelopen bent. Dus we proberen dan ook via allerhande um, preventie-initiatieven en trainings enzovoort uh, ervoor te zorgen dat, um, dat er misschien alternatieven komen voor die, uh, die, het, het ontvluchten van, uh, van problemen. Uh, maar dat het altijd serieus moet genomen worden, want er zijn genoeg uh, ja, voorbeelden van uh, van zaken waarvan men zelfs soms denkt dat het is een typisch wegloopgeval en uiteindelijk bleek het toch geen wegloopgeval te zijn. Of uh, kinderen die zichzelf, die zichzelf in risicovolle situaties uh, brengen. Dus uh, vandaar dat we eigenlijk altijd moeten op onze hoede zijn uh, en het uh, ook oh, serieus nemen. Ook al is het in eerste instantie lijkt het alleszins geen onderste verdwijning te zijn.
0: U zei daarnet, 1500 kinderen per jaar die uh, ja, zo ongeveer. Die verdwijningen... Ja dat, is, ja, dat is inderdaad. Bij, die, die
1: gemeld worden bij ons. Uh, het, wij hangen natuurlijk af van de meldingen die gebeuren door familieleden en, en politie. Maar als we naar de politiecijfers kijken, dan wordt er daar toch gesproken van een 8000 PVS verdwijningen van minderjarigen. Dus uh, wij krijgen maar het, uh, een klein stukje van het aantal uh, verdwijningen.
0: En hoe komt dat, dat dat maar een klein stukje is, dat jullie er niet altijd bij betrokken zijn?
1: Ja, wij hangen, er is geen verplichting om, uh, om een verdwijning te melden bij Child Focus. Dus uh, ouders hoeven helemaal, zijn helemaal niet verplicht om een verdwijning te melden. Als het politie het weet, politie is dat ook niet verplicht. We hebben wel afspraken met de politie dat als het gaat om een onrustwekkende verdwijning, dat zij ons contacteren. Nu, er zijn ook gevallen van uh, uh, verdwijningen uh, uit een voorziening bijvoorbeeld uh, van een, uh, een, een kind dat te laat een nachtje wegblijft uh, en waarvan dat de opvoeders misschien wel um, vermoeden dat er, hij uh, ergens naartoe is gegaan, naar een vriendje of gelijk wat die daar wel pv op stellen bij de politie omdat dat hun manier is van werken maar niet meteen child focus inschakelen omdat zij denken van ja, oké okay, het. Allee, als, als, als hij of zij morgen terug is, dan verwachten we dat wel. En mocht het de nacht extra, dan gaan we misschien ChildFox wel contacteren. Dus er zijn eigenlijk heel wat verschillende soorten en vormen ook van verdwijning. Vandaar dat, uh, dat wij niet van alle verdwijningen op de hoogte zijn.
0: Loopt het meestal goed af?
1: Ja, het loopt echt meestal goed af. Uh, we... Ja, we kunnen echt wel stellen dat het, um, zeker de vragen die wij soms krijgen zijn, ade, of vaak krijgen, gaat eigenlijk over ontvoeringen door, uh, door onbekende derden. Hè. Dat is iets waar mensen, als mensen denken aan een verdwijning en een ondertwekkende verdwijning, dan denkt men meteen aan het ergste, denkt men ja, hey, ontvoering door een onbekende. Dat zijn zaken die wij bijna nooit uh, um, binnenkrijgen. Ik denk dat het om de vijf jaar een zaak is van een ontvoering door een onbekende. Um, dus ja, maar dat is wel wat de mensen het meest schrik van hebben, natuurlijk. Hè. Um, en dus we proberen ook wel iedereen daarin gerust te stellen um, dat de meeste verdwijningen goed aflopen. Nu, wij behandelen ook verdwijningen van jongvolwassenen um, van 18 tot 24 jaar. Uh, dus niet alleen minderjarigen. En daar kunnen we wel zeggen um, dat een verdwijning minder... Een verdwijning van zo'n jongvolwassenen, dat is dan een verontrustende verdwijning, um, toch iets vaker minder goed afloopt, omdat um, we toch wel in die leeftijdscategorie vaker ongevallen zien. Um, en um, ook heel uh, zelfmoord uh, komt in die uh, categorie toch ook wel vaker voor. Dus dat zijn dan uh, jongvolwassenen die, uh, die verdwijnen, maar die dan op een later tijdstip uh, teruggevonden worden, uh, levensloos teruggevonden worden. Um, dus dat is de categorie waar dat het. Uh, minder vaak goed afloopt. Maar nog steeds in de overgrote meerderheid van de gevallen worden die personen wel levend en wel teruggevonden.
0: U zei daarnet ook iets heel interessant, met name gaan helpen om te zorgen dat kinderen niet zo makkelijk weglopen of dat ze weten waar ze terecht kunnen. Dus daar zijn jullie ook mee bezig om daarmee over na te denken en, en voorstellen te doen?
1: Ja, dat klopt. Binnen Child Focus, we zijn ook heel veel gegroeid. In het begin, in onze beginjaren waren we echt bezig met die meldingen en onze noodlijn. Maar al heel sterk kregen wij ook vragen van, 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 van scholen, van ouders, van uh, beleidsmakers, om daar ook meer om te vertellen. Dus onze organisatie is op dat vlak ook wel gegroeid. We hebben nu een, een, een afdeling beleid. We werken ook heel veel samen met beleidsmakers rond de verschillende thema's. Zoals u weet is België geen evident land. Hè. Uh, we hebben ministers van welzijn in de gemeenschappen, federale ministers justitie, binnenlandse zaken, migratie. Dat zijn allemaal uh, bevoegdheden die uh, iets of wat kunnen betekenen voor kinderrechten en zeker voor uh, die uh, thema's waar wij mee bezig zijn. Uh, daarnaast hebben wij ook een, een afdeling um, dat um, studie en preventie of preventie en training noemt. Dus die echt heel hard bezig zijn met het, het uh, opstellen en het maken van um, vormingen, vormingen voor leerkrachten vormingen voor ouders, vormingen voor begeleiders uit voorzieningen vormingen voor politieagenten en voor magistraten rond onze thema's, omdat we zien dat het toch wel heel belangrijk is en we hebben die expertise natuurlijk ook uit opgebouwd in al die jaren uh, en die sensibilisering en kennis overbrengen is ook echt een van onze hoofdtaken uh, en wij we werken ook uh, preventieinitiatieven uit uh, dat kan gaan van spelletjes voor lagere schoolkinderen om beter te weten wat ze kunnen doen en waar ze terecht kunnen uh, als ze uh, problemen hebben of als ze het uh, niet zien zitten of als er vriendjes zijn die, uh, die een probleem hebben bijvoorbeeld um, maar ook um ja, echte, echte modules voor, 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 uh, voor professionelen. Dus uh, en we hebben echt een team die daar, uh, daar uh, fulltime mee bezig is. En uh, rond verschillende thema's. Want zoals ik al zei, we hebben enerzijds verdwijning, maar ook rond seksuele uitbuiting. En rond online seksuele uitbuiting is er toch wel heel wat geëvolueerd. En we zien uh, ook in onze cijfers daar een, een serieuze stijging in. Uh, ook sinds uh, corona en de lockdown. Veel meer mensen zitten achter hun pc. Veel meer jongeren en kinderen zitten achter hun Computer. Um, en er zijn toch wel wat, uh, wat zaken dat, uh, die aan het licht komen rond problematisch risico's, risicogedrag, afpersing en gelijk wat. Um, en dus ook daar proberen we toch wel via... Um, preventie-initiatieven en training ervoor te zorgen dat zowel kinderen, jongeren als uh, volwassenen en begeleiders um, beter gewapend zijn uh, om beter te reageren als hun zoiets overkomt.
0: Is dat uh, nu echt zo naar boven komen in die crisis? Dat, dat er is echt seksuele uitbuiting online is? Komt het gewoon meer naar boven of, of is het fenomeen gewoon toegenomen omdat men meer thuis zit, omdat kinderen meer achter die computer zitten? Is het echt zo problematisch?
1: Ja, we denken dat het. We hebben daar natuurlijk geen onderzoek uh, over gedaan of rond gedaan, maar we denken wel dat het door vaker thuis te zitten dat het ook echt wel um, ja, is gestegen. En. Um, ja, dus het is wel problematisch. We proberen ook vanuit Child Focus, hebben we ook wel die visie natuurlijk. Onze historiek komt uit een, een collectief trauma, maar we proberen wel um, het goed, nog steeds het goede in de mens te zien, ook al klinkt dat misschien een beetje esoterisch. Maar vooral, er zijn risico's verbonden aan het internet, maar het heeft een aantal fantastische voordelen. Het is gewoon kwestie om onze kinderen um, voldoende te leren en, en te vormen uh, om zich op een op een veilige manier in die wereld te gedragen net zoals we kinderen aanleren om in het zich in het verkeer te begeven van jonge leeftijd moeten we kinderen ook echt aanleren om zich uh, op dat internet uh, te begeven en de juiste reflexen te hebben als, zaken, als er zaken gebeuren waar ze zich niet helemaal goed bij voelen, uh, zaken gebeuren die niet helemaal um, uh, kosher zijn, uh, dat ze de juiste reflexen aanleren. En dat is eigenlijk iets wat dat we, um, waar dat we heel veel op inzetten en inderdaad, we zien die cijfers stijgen, um, ja, we denken dat dat echt wel ook te maken heeft met het feit dat, ze, dat er gewoon meer uh, online uh, gebeurt. En uh, als je dat op een grotere schaal bekijkt, um, hebben we ook wel uh, rapporten gezien van Europol en Interpol dat de online criminaliteit, de cybercriminaliteit in zijn geheel, enorm is gestegen uh, sinds uh, de coronamaatregelen. Dus, uh, dus ja, seksuele uitbuiting van kinderen is daar ook een, uh, maakt daar ook deel van uit,
0: helaas. Dus het zijn niet alleen de kinderen die meer risicogedrag vertonen, maar dus ook echt meer ja, criminelen die daar, die daar echt gaan op azen en, en die daar misbruik van maken.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. En dat zien we ook met de cijfers van uh, seksueel misbruik. Dus we hebben ook een, een meldpunt voor uh, beelden um, uh, waar men eigenlijk beelden van seksueel misbruik van kinderen kan melden. Uh, dat wordt ook kinderpornografie genoemd. We gebruiken die term niet graag omdat dat niets te maken heeft met uh, pornografie, maar eigenlijk echt met misbruik van kinderen, beelden van seksueel misbruik. Ook daar zien we uh, toch wel een grote stijging. Uh, en ook dat maakt deel uit van die cybercriminaliteit... Um, en onlangs, ik denk dat het vorige week was, is er nog een heel netwerk opgerold um, van dus, uh, makers van, seksueel misbruik van uh, beelden van seksueel misbruik van kinderen. En dus achter elk beeld schuilt een, een misbruikt kind. En dus ook daar zijn wij heel veel uh, mee bezig. Dus mensen kunnen, als ze zulke beelden zouden tegenkomen, als ze aan het surfen zijn, kunnen dat ook uh, anoniem melden bij Childfocus. En wij gaan ervoor zorgen dat die beelden worden geanalyseerd, naar de politie worden over, uh, overgeheveld als het gaat om... Uh, uh, strafbaar materiaal en, en zeer belangrijk, ook uh, ervoor te zorgen dat die beelden offline worden gehaald. Uh, dus we hebben samenwerkingsverbanden met... De meeste van die beelden worden gehost in het buitenland. Dus we hebben samenwerkingsverbanden met, uh, met bijna alle landen. We zitten in zo'n netwerk, een internationaal netwerk. En dus we kunnen vragen aan de uh, operatoren om die beelden weg te halen, offline te halen.
0: Is dat ook een van jullie taken om actief op zoek te gaan naar, uh, naar zulke smerige misbruikfoto's? Ik kan, ik kan er bijna niet, niet genoeg adjectieven op plakken als dat ja. in mijn hoofd komt, maar, uh, maar, maar is dat een actieve taak voor jullie om, om dat ook echt van het internet af te krijgen?
1: We gaan het actief proberen van het internet af te krijgen, maar we gaan er niet actief naar op zoek. Dat is ook wettelijk zo geregeld dat dat, dat, dat niet mag. Men mag niet op zoek gaan naar zulke beelden als uh, burger. Eh, dat zijn we nog steeds. Dus het is echt het werk van de politie om uh, op zoek te gaan naar, naar beelden. Wat we wel aan het, uh, aan het doen zijn, en de technologie staat natuurlijk niet stil, er zijn uh, systemen, online systemen om het... Om het uh, ja, dat zijn webcrawlers, ik wil een beetje technisch te worden, maar um, die echt gaan op zoek, die, die, een technologisch systeem dat op zoek gaat naar dergelijke beelden en die die ook wel uh, gaat melden en zelf offline halen. Dus er bestaat nu, allee, er bestaan een aantal van die systemen en die worden telkens maar beter en beter en nu zijn we aan het samenwerken met, uh, met um, Canada, die zo'n systeem heeft allee, uitgewerkt en waar we graag dat systeem ook zouden willen gebruiken de bedoeling is dat we dat ook gaan gebruiken uh, hier in België, om op zoek te gaan naar gekende beelden, hè, um, en om nou, op zoek te gaan naar nieuwe beelden en die ook offline te halen. En het voordeel daarvan is dat er dan geen mensen moeten kijken naar die smerige beelden, zoals u zegt, want dat is ook natuurlijk uh, een zeer moeilijke job. Hè. Een aantal van mijn collega's die, uh, die doen dat, en dat is, uh, dat is zeker niet evident om zo'n werk uh, te doen. Um, en dus, ja, hoe meer dat we dat kunnen overdragen naar, uh, naar technologie, uh, hoe beter eigenlijk. Hè.
0: We hadden het nu al over het ja, toenemen van, van die online misdrijven in de coronaperiode. Maar lopen kinderen nu ook vaker weg? Is het voor hen moeilijker geworden om door die lockdown zo vaak opgesloten te zitten of het gevoel te krijgen van opgesloten te zitten? En heeft dat ook een gevolg op kinderen die, die weglopen?
1: Ja, in onze cijfers hebben we een daling gezien van de verdwijningen. Wat ergens logisch is, omdat men ook niet echt buiten mocht. Er zijn we weinig plekken waar men naartoe kan. Alles was gesloten. Wat we wel gemerkt hebben, is de meldingen van die binnenkwamen, dat dat toch wel ging over um, dat kinderen het psychologisch ook wel echt moeilijker hebben. Die, dat hebben we wel gezien. Een stijging van het, van het, het psychologische um, ja, kwetsbaarheden en, en het zeer moeilijk hebben om, om een uitlaat, uitlaatklep te vinden uh, in die periode. Dus het aantal verdwijningen is wel gedaald, maar het, de, de zwaarte van de problematieken is wel uh, gestegen.
0: Als ik zo'n beetje door persberichten aan het bladeren was, zag ik op een gegeven moment ook wel uh, een heel interessante oproep van jullie. Iedereen een max. Uh, ja. wat, wat, wat wordt daarmee bedoeld?
1: Ja, wel, dat is ook een, een initiatief van onze preventieafdeling. En dat gaat inderdaad over hè, kinderen op jonge leeftijd te leren dat ze met hun problemen ergens terecht kunnen. Um, en dus hebben we nagedacht hoe we dat op een, op een, op een zo goed mogelijke en laagdrempelige manier kunnen. Uh kunnen uh, ja, realiseren en eigenlijk is het idee erachter, net zoals dat we de Bob-campagne, iedereen kent Bob hè, uh, laat je rijden als je een glaasje op hebt, Wel de Max-campagne is ook dat elk kind, elke kind van elf jaar um, een Max zal hebben, een Max kiest, dus een vertrouwenspersoon, en dat kan, dat kan de ouder, iemand van de ouders zijn, of een, of een tante, of een leerkracht uh, waarbij hij, terecht kan, hij of zij terecht kan met gelijk welke problemen of gewoon vragen, dat hoeft niet altijd heel, heel lastig en zwaar zaken te zijn, maar gewoon iemand waar je kan op vertrouwen en waar je bij terecht kunt. Omdat we gemerkt hebben in, uh, bij de meldingen van verdwijningen, maar ook van seksuele uitbuiting van kinderen, is heel vaak dat die kinderen toch wel um, ja, het gevoel hadden of toch nergens terecht te kunnen of de drempel te hoog was om het te bespreken met iemand en de schaamte dan te groot wordt en het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan um, en het is toch wel ja, ik denk ook in onze cultuur een beetje ingebakken om om eigen problemen op te lossen um, en dus als mijn kinderen op jonge leeftijd al kan aanleren van ja, praat erover uh, dan, dan hopen we dat ze dan in de in, allez, op latere leeftijd, als ze dan in de puberteit terechtkomen, dat het bij uitstek een leeftijd is, want we zien dat hè, bij onze verdwijningen en, en, uh, en de dossiers uh, rond, rond uitbuiting, dat gaat heel vaak over uh, 13 tot 15-jarigen. Dat is de leeftijd waarin men zich afzet van de, van de volwassenen en waarin men zich vaak ook... Uh, ja, niet zo goed voelt en op zoektocht gaat en, en, uh, en als men dan iemand heeft waar men bij terecht kan om, dat, daar, allee, om, om de problemen die, die ze ervaren te delen, uh, dan hopen we dat dat ook echt wel een, een preventief impact zal hebben.
0: Een ander fenomeen dat we recent ook wel konden lezen in kranten is verdwijningen die gebeuren bij alleenreizende kinderen die, ja, die vluchten voor geweld. Migrantenkinderen, vluchteling, kindmigranten, kindvluchtelingen. Ik weet niet juist welke term beste de lading zou dekken, maar daar zijn toch ook heel kwetsbare kinderen tussen die, die blijkbaar het slachtoffer worden van verdwijningen.
1: Ja, dat is echt zeker zo. En uh, ook hier kennen we maar het topje van de ijsberg. Um, wij zijn eigenlijk van bij onze beginperiode ook al, uh, hebben we aandacht gehad voor die, die groep. Um, van kinderen die vluchten uit een land van oorsprong en alleen reizend zijn, zoals u zegt, niet in, in gezelschap zijn van hun ouder of hun voogd um, en asiel willen aanvragen, zij het in België of uh, in een ander land um, en daarbij verdwijnen, maar dus in de meeste gevallen um, in handen zijn van smokkelaars, want kinderen kunnen niet op hun eentje zo'n traject doen. Dus vaak zijn er smokkelaars, maar soms ook mensenhandelaars. Smokkelaars zorgen ervoor dat de reis gefaciliteerd wordt, dus aanhalingstekens en daarvoor betaald worden. Handelaar, mensenhandelaars zijn mensen die kinderen ook gaan uitbuiten. Dat kan economische uitbuiting zijn of, of seksuele uitbuiting. Dus ja, dat zijn inderdaad... Zeer, zeer kwetsbare kinderen. Uh, en die komen dan terecht, uh, bijvoorbeeld als ze in België uh, toekomen, in een uh, opvangvoorziening. En van daaruit zijn er toch wel een, een groot deel die weglopen of verdwijnen. Um, en dus ja, ook wij, 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 uh, voor ons is elk kind heeft elk kind dezelfde rechten. Niet alleen voor ons, voor België. Uh, we hebben toch België heeft ook het kinderrechtenverdrag. Ondertekend en geratificeerd. Dus er is geen enkele reden waarom het een verdwijning van een kind dat uh, um, alleen reizend is of niet begeleid, zoals we het uh, noemen hier, niet begeleide minderjarige uh, kinderen, um, dat die op een andere manier, die verdwijning zal behandeld worden als een Belgisch kind. Uiteraard is het de facto anders, omdat heel veel van die kinderen, dat we daar heel weinig over weten. Bij een Belgisch kind, als een Belgisch kind verdwijnt, ja, dan weten we wie zijn vrienden zijn, dan weten we wat zijn normaal gedrag is, dan weten we hoe onrustwekkend die verdwijning is vaak, omdat we uh, kunnen inschatten of dat kind zelfredzaam is of niet, en of het, een, een, uh, of het uh, risicogedrag heeft vertoond enzovoort, of het afhankelijk is van medicatie, of het in gezelschap zal zijn van derden die een slechte bedoeling in hebben. Bij kinderen die... Uh, Ah ja, Alleenreizend zijn, vaak verdwijnen die heel snel na aankomst en hebben we zeer weinig zicht op hoe kwetsbaar is dat kind, wat welk gevaar loopt dat kind. Uh dus ja, en bij we bedoel ik vooral de politie, want het is uiteindelijk de politie die, uh, die, die zoektocht zal, uh, zal moeten aanvatten. Um, dus ja, wat gebeurt er? De begeleiders van zo'n opvangcentrum, die zullen dan uh, de, bij de politie een melding doen van verdwijning. En dan moet de politie, uh, ja, vaak zoeken naar een uh, naald in een hooiberg. Gelukkig, ja, de meeste van die kinderen krijgen een voogd toegewezen als ze in uh, België terechtkomen. Zeer snel, meestal al. Dus het is ook de voogd die eigenlijk een beetje de rol van de ouder zal opnemen en ook ervoor moet zorgen dat er naar dat kind gezocht wordt. Er zijn een aantal problemen als het gaat over, uh, over uh, dat soort verdwijningen. En, en een van de grootste, ja, misschien twee grote aanbevelingen die wij hebben daar rond toelichten, enerzijds het gebrek aan informatieuitwisseling, zowel nationaal maar ook internationaal, uh, ja, Sommige van die kinderen worden ook niet internationaal gezeind als ze verdwijnen. Dus ja, daar heb je ook weinig aan. Als ze ergens terechtkomen, dan gaat er zelden informatie terugkeren naar het land waar ze gezeind staan als verdwenen. Dus veel van die kinderen kan je zeker van zijn dat ze al als verdwenen worden, werden gezeind in bijvoorbeeld Griekenland, maar ook in Frankrijk en in België. En er is geen uitwisseling van informatie. Het probleem daarbij is dat daardoor heel veel energie verloren gaat naar kinderen die misschien wel al terecht zijn en dat men daardoor de kinderen die echt van de radar verdwenen zijn, dat, die daardoor, uh, ja, dat we daardoor ook uh, uh, misschien te weinig tijd en middelen kunnen steken in die kinderen waar er echt sprake is van een verontrustende situatie. Dus wij pleiten om voor informatieuitwisseling om ervoor te zorgen dat we ons kunnen concentreren op die kinderen waarvan, dat er, uh, ja, waarvan dat we echt ongerust zijn en die, uh, die echt blijken van de aardbol verdwenen te zijn en die dus zeer vatbaar zijn voor mensenhandel. Maar de andere zaak waarvoor we voorpleiten is een betere opvangstructuur, zeker als het om kinderen gaat waarvan het risico groot is dat ze zullen verdwijnen, en daar kan je een aantal... Ja, criteria voor opstellen dat die kinderen waarvan men vermoedt dat er een grote kans op verdwijning is, dat zij naar opvangsystemen gaan waar echt zeer aan wordt gewerkt um, en waar men bijna één op één zeker in de begindagen met dat kind um, gaat, ali, dat kind gaat begeleiden en uh, ook de juiste informatie geven. De meeste van die kinderen hebben informatie gekregen van hun mensensmokkelaars. Um, dat is foute informatie, hun rechten niet in België, hebben, hebben vooral geleerd dat ze volwassenen niet mogen vertrouwen, dat, ze, dat de begeleiders de waarheid niet gaan zeggen. Dus het kost een beetje tijd om het vertrouwen te winnen en om kinderen uh, de juiste informatie te geven, dat vertrouwen te geven en hen ook aan te geven dat ze perfect in België uh, opgevangen zullen worden en naar school kunnen gaan enzovoort en niet... Uh, het gevaarlijke traject verder zetten. Er zijn al voldoende gevallen geweest van kinderen die uh, dood teruggevonden zijn, in koelcontainers bijvoorbeeld. Uh, er zijn ook officiële manieren om aan gezinshereniging te doen. Veel van die kinderen hebben familieleden in andere landen en willen daar graag naartoe. Er zijn ja, officiële veilige manieren om kinderen te herenigen met hun familieleden, maar vaak zijn ze daar niet van op de hoogte.
0: U zei dat de informatiedoorstroming niet zo vlot loopt. Is er dan zicht op het aantal kinderen die, die zo elk jaar verdwijnen?
1: Ja, de, dat is ook een probleem, de registratie van verdwijningen, dus we weten het niet echt goed. Wat ik wel kan zeggen is dat de dienstvoogdij, de dienst die dus die, die voogden opleidt en de voogden ook toewijst aan die minderjarigen, hebben volgens mij het beste beeld over de verdwijningen en zij spreken jaarlijks toch van een zevenhonderdtal verdwijningen. Uh, meldingen van verdwijningen aan hun diensten. Uh, bij Child Focus uh, krijgen wij daarvan ongeveer 150, 100 tot 150 meldingen um, van verdwijning binnen. En dat is dan meestal via ofwel de begeleiders van de opvangcentra, ofwel de voogd of ook de politie.
0: Sophia, dank je wel dat je zoveel tijd hebt vrijgemaakt voor ons om dit uh, allemaal toe te lichten. Ik wil... Nog eens zeggen dat ik vind dat jullie fantastisch werk leveren. Eh, gelukkig is er Child Focus en eh, kunnen, we, kunnen we allemaal op jullie hulp rekenen. Want eh, zelf als papa zijnde, eh, ik kan me niet inbeelden hoe het moet voelen als je kind verdwijnt en dat je er dan alleen zou verstaan. Dus eh, super dat ik ook met jullie mocht praten en jullie wat beter mocht leren kennen.
1: Graag gedaan. En als jullie meer informatie wensen, dan uh, ja, raad ik jullie aan om naar onze website te gaan. Er zijn ook wel een aantal tips, hè, want zoals ik zei, niet, uh, niet alles is problematisch en, uh, en, uh, en, en zwaar en gevaarlijk. Maar er zijn zeker zaken die je als ouder ook kunt doen om uh, te voorkomen dat je kind bijvoorbeeld verdwaalt. Of uh, om, om tips om uh, met je puber het gesprek aan te gaan, kan je op onze website uh, vinden.
0: Ik plaats er zeker de link naar uh, in het dankjewel. artikel dat bij de podcast komt. Dank je wel. En uw beste luisteraar, dank je wel om te luisteren. Blijf afstemmen op onze podcasts. En graag tot de volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.